0: slovencem, po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji boste slišali, kako je zvračanjem tržaškega narodnega doma. Tudi o Borisu Pahorju seveda in o tem, kakšen zgled identitete nam je bil in nam še vedno je. Tudi kakšno vlogo je imel v politiki in kakšna sploh je italijanska politika. O vsem tem je razmišljala senatorka v rimskem parlamentu Tatjana Rojc. K poslušanju vas prijazno vabim, Matjaž Mrljak. V današnji oddaji bomo predvajali drugi del posnetka Goriškega večera z naslovom, ko Boris Pahor odmeva tudi v senatu v Rimu. Večer je v začetku julija potekal v Atriju osnovne šole Dorenberg in so ga pripravili Društvo zapisi, Društvo tabor nad Dorenbergom in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Severne Premorske. Gostja večera je bila doktorica Tatjana Rojc senatorka v rimskem parlamentu, sicer pa literarna skodovinarka in kritičarka. Voditeljica večera pa novinarka v slovenskem uredništvu v Raju Trstu in pa aktivna članica Slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini Erika Jazbar. V prejšnji oddaji pred tednom nismo že slišali, kakšne duremberške korenine pravzaprav ima Tatjana Rojc, torej kako je povezana s tem prostorom, pa tudi kako so se Boris Pahorja spomnili ob smrti v Rimskem senatu, kako je Tatjana Rojc sodelovala z Borisom Pahorjem in kakšna pravzaprav je še vedno dan danes moč pričevanja. Posnetku prvega dela lahko seveda prisluhnete v našem audio arhivu, na spletni strani Radija Ognišče. No, zdaj pa se ustavimo pri Tržaškem narodnem domu, kako pravzaprav je s postopkom vračanja letega, je povedala Tatjana Rojc.
2: Torej zdaj, ker takrat je prišlo do dogovora, do ki ni bil tudi tisti ni bil enostaven pri vladnem omezju, ki se je sestavljalo v Trstu, da pač danes ima v Narodnem domu sedež univerza, se pravi fakulteta za prevajalce in tolmače. In svoje prvo razpoložljivost je dala seveda tržaška univerza. Prvi rektor je bil Fermelja nam zelo naklonjen, drugi rektor je bolj tehnični človek, ampak je apsolutno sprejel tudi ta, torej ta postopek. Dežela Furlanje Julijska krajina, ki je uradno lastnica stavbe, je nekako sprejela tudi uh, to izselitev univerze. Občina Trst je dala na razpolago stavbo, ki se bo zdaj začela obnavljati, kamor se bo seveda fakulteta za jez, tuje jezike, za prevajavstce in tolmače tudi preselila, In eh, ta zadnji dokument, ki je bil podpisan, je eh, v bistvu m, povedal in, in potrdil, eh, da bo v roku največ menda, let eh, ta zgodba končala in se bo v Narodni dom uselila Slovenska narodna skupnost v Italiji. Zato, da se bo to izvajalo, je bila nominirana kot lastnica, seveda v imenu narodne skupnosti, fundacija, ki je bila zanalašču ustanovljena, fundacija, ki nosi ime Narodni dom in v, katero, v kateri so sta oba predsednika naših krovnih organizacij, se pravi Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sloven, sveta slovenskih organizacij ta o predstavnika italijanske vlade in slovenske vlade in potrije izbrani predstavniki vsake od naših krovnih organizacij. Zanimivo je, da in sedi v upravnem svetu tudi Gospa, ki je podpisala proti lastništvu, ne, ampak to je spet druga zgodba, ki je ni, ni vredno niti načet. In skratka, to, ta fundacija, ta odbor skrbi danes za to, da se postopek nadaljuje. Moram priznati, da je bilo veliko dela opravljenega tako na notranjem ministrstvu v Rimu. Uh, skupaj z um, slovenskim veleposlaništvom v Rimu. Po bi omenila uh, veleposlanika Tomaža Kunstja, ki je bil res herojski. Uh, telefoni so vbrneli uh, tudi v polnoči, eh, tako da uh, se malo hecam z njim, pravim, ti je žena, ki še enkrat rekla, atle, da boš dobil kufar in bež že v naredni dom. Ne? Na drugi strani pa eh, tudi generalni konzul Republike Slovenije v Trstu, ki je bil, eh, recimo, si je veliko prizadeval eh, za to, da bi vse te, eh, recimo, eh, sile, ki so se morale izreči v Trstu, da so pristale, veliko vlogo je igrala tudi držaška cirkov škov in njegov vikar za kulturo. ettore Malnati, ki je izredno razgledan človek, je, se je zelo jasno povedal v Tržaškem dnevniku il Pikolo, da je to treba rešiti, da je Narodni dom slovenski in do Etore Malnati ta Vikar, ki je zares velik intelektualec, stalno prihaja tudi na, je bil tudi na žalni seji Borisa Pahorja, bil na srečanju na prefekturi, ko smo podpisovali poslednji akt, zanimivo, zadnji dokument, 28. marca, je bil podpisan ob prisotnosti predsednika republike Sergio Matarelle, to tudi je bilo srečno na ključje. Namreč predsednik Matarela je bil vabljen za istega dne za to, da bi spregovoril na otvoritvi akademskega leta na držaški univerzi in ko smo bili na prefektu pre pre na obisku, eh, ker sem vedla, da bo podpis 31. marca, sem takoj zastrigla z všesi, ne bi poskusili, da bi podpis eh, anticipirali za tri dni in da bi temu prisostvoval tudi predsednik Matarela, ki je bil takoj za to. Priznam, da mi je takoj odgovoril, ko sem malo namignila, ne, da bi bilo dobro preko prijateljev, ki so njegovi osebni prijatelji. In tistega dne, ko je, bil, je prišlo do tega poslednjega podpisa in tudi na univerzi, kjer smo poslušali njegov govor, je dvakrat prišuh meni in mi rekel, senatorka, to je danes zame zelo lep dan.
3: Ja, predsednik Matarela um, sicer k prešli bova na italijansko politiko, je odigral ključno vlogo tudi za Evropsko prestolnico kulture, namreč, to je predsednik, ki si ga vsi lahko sanjajo, ker je ima z eno zelo visoko etiko in je veliko pretrpel v življenju brata, in mu je obila mafija v 80ih letih, torej ne v prazgodovini in je zares Žlahtna uh, osebnost.
0: Poslušate podcast Radio in Grižljaj. Podcast Radio in Grižljaj. Poslušate oddajo slovencem po svetu in domovini.
1: V tugratni oddaji predvajamo posnetek Goriškega večera z naslovom Ko Boris Pahor odmeva v senatu v Rimu. Slišali smo, kako je s postopkom vračanja Tržaškega narodnega doma, kaj pa je gostja, senatorka Tatjana Rojc, povedala o Borisu Pahorju in identiteti.
3: Iz tega, kar smo povedali, jasno izhaja, mislim, da tudi vsi vemo to, da je bil velik slovenec, ponosen slovenec, zelo navezan na jezik, na, na, na identiteto, na zastavo, bil domoljuben pač človek. Bil pa je tudi velik evropejec. Sedaj, kako je to združljivo? Identiteta je še aktualna, je sodobna, je moderna, je potrebna?
2: Pri Pahorju je bilo to zelo dobro združljivo in on je izhajal iz Kosovele. Ampak recimo... Preden bom povedala to zgodbo, danes sem bila na posvetu o Vitovski, ki je avtohtona trta oziroma vino na krasu. In govoril je predsednik Zlovuda in govoril o identiteti. Pravi, vi ne mo, vam ni treba, da iščete, kdo ste, vi imate kot slovenci na svojo identiteto. To pomeni, da identiteta je še kako aktualna. Seveda se je spremenila v času, vsak v sebi ve, kdo je. V svojem jeziku mislimo, se tudi skregamo, molimo, pojemo. Pahor je povedal zelo lepo, je citiral Danteja in je rekel, Ko je Dante v svojem konvivju govoril o zakaj se je odločil za tako imenovani volgare, za ljudski jezik, ki je bila uh, primarna italijanščina in gotovo ne takrat intelektualni jezik intelektualcev, pravi, v tem jeziku sta se ljubila moja in moja mama, ko sta me spočela. To je na, ena najlepših uh, zavezanosti jeziku, ki jo lahko imamo. Boris Pahor je bil tudi velik evropejec. Eh, izhajal je iz tiste znamenite eh, kosovelove trditve, bodimo eno po duhu, ampak ohranimo svoje obraze. In citiral tudi francoskega predsednika Širaka. Ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo leta 2004, je bil povabljen kot slovenski pisatelj eh, na simpozi na sklic, ki ga je opravil takratni francoski predsednik Širak za vse predstavn najviše predstavnike kulture v Parizu, tistih držav, ki so vstopile v Evropsko unijo. In kaj je povedal Širak? Moramo biti evropejci, ampak s tem, da bomo evropejci, bomo še bolj francozi, še bolj italijani, Še bolj slovenci, kot smo lahko bili prej. In to velja tudi za nas. Mi, ki smo malo številni narod, ne majhen, malo številni, kar je drugo. Um, moramo razmišljati o Evropi kot o naši širši domovini. Ampak to ne pomeni, da se odrekamo sebi. Um, kot sem povedala prej, jaz sem prepričana, da je narod, narodnost, zavezanost, neki višji vrednoti, tudi tisto, kar nas oznamenjuje kot ljudi, kot posameznike in kot skupnost, je podstat še biti. Če tega nimamo, potem smo izgubili sebe, če ne veš, kdo si in identiteta, o tem so se večkrat pogovarjala s Pahorjem, identiteta, ni samo neka čustvena naveza, je racionalna izbira. Seveda, danes smo pred eh, drugačnimi oblikami identitete. Z lastimi, ki živimo na obmeji, imamo eh, recimo otroke, ki so se rodili v mešanih zakonih, kar pomeni, da nekako prevzamejo, eh, če je družina zdrava in taka, kot si predstavljamo, da mora biti, prevzame identiteto obeh staršev Recimo, moj soprok, ki ima kakšno leto več kot jaz, in si mislite, koliko jih ima, eh, ne, je imel mamo italijanko. Ampak njegova mama je hodila prepričevati, ko so njega upisali v osnovno šolo in doma so govorili, materni jezik je bil italijanski, prepričevati slovenske družine v mestni četrti, kjer so stanovali naj upišejo otroke v slovensko šolo. Ko so šli ti otroci v šolo in res niso poznali slovenskega jezika tako dobro, da bi lahko se šolali, so imeli učiteljice, ki so se pogovorile z mamami in starši. Če nam postite vsak dan eno uro več otroke, ki ne poznajo slovensko, do božiča bodo vsi govorili slovensko. In točno tako se je zgodilo. Če je družina zdrava, to gre. In tisti, ki ima, recimo, um, v moji družini, moja nečakinja, ima mamo italijanko in očeta, seveda, slovenca. Um, ampak ona je prevzela obe identiteti in zanimivo, čuti se zelo slovenka in čuti se tudi zelo italijanka. Ampak to ne, to ne jemlje nekomu, ne? ni tako, je nekako uh, gre v sporedno pot. In to je, to je vprašanje, o katerem sva se večkrat pogovarjala s pahorjem. Jaz mislim, da nas je on zares naučil, kaj pomeni imeti pred seboj tisto bistvo, ki je človečanstvo in v tem bistvu, ki ga sestavljajo se več elementov, je prav identiteta ena tistih ključnih tem, okoli, okoli katerih človek postane uh, to, kar lahko postane kot odrasel človek. Če to izgubi, potem uh, izgubi temelj. In uh, kar nam, jaz mislim, da je najhujše, kar nam je pustil fašizem, uh, občutek manj vrednosti. Ko lista, če kdo vzame v roke eh, telefonski imenik v trstu, bo videl vse sorte prijemkov, ki vemo, so bili uh, slovenskega izvora, so bili poitaljančeni, recimo starce postav del vekjo, uh, starace, veki in tako dalje. Um, Moji starši so imeli poitaljančen prijimek, seveda, ampak uh, tisti, ki so uh, imeli ta občutek pripadnosti zelo močan, so se potem rešili tega občutka manj vrednosti. Drugi se niso rešili tega in otroci, njihovi, njihovi otroci potem so se začeli spraševati kot odrasli, zakaj nimajo te uh, identitete, ki bi jim pripadala porojstvu in so se, se odločajo potem za uh, učenje slovenskega jezika, za nekako vračanje k koreninam. To je težko vprašanje uh, identitete. Kdor jo ima trdno in se zaveda, kaj to pomeni, mislim, da uh, ima neko, um, nek temelj, na katerem lahko gradi svojo osebnost in potem seveda tudi da svoj prispevek skupnosti.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprete nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Tukaj oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio Arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.org.
1: Današnja oddaja prinaša posnetke z Goriškega večera z gostjo senatorko Tatjano Rojc, pogovor je vodila novinarka Erika Jazbar. Dotaknili sta se tudi politike Borisa Pahorja in politike, ter seveda italijanske politike in italijanske republike.
3: Večkrat je bila omenjena politika, omenila si Matarello, Skočimara, tudi o tem bomo govorili. Boris Pahur je bil tudi politik. V širšem seveda, ker vse povedano spada v politiko, tudi v ožjem smislu. On je bil neštetokrat kandidat, bil je pristaž samostojnega nastopanja. V 60-ih letih je ustanovil v Trstu tudi slovensko levico, pravkar je verjel v to v samostojno nastopanje slovensko. Uh, tako, za nameček um, zamudil je dva tedna bi lahko bil deželni svetovalec ker 12. junija je bil izvoljen za nabrežinskega župana Igor Gabrovec ki je deželjni svetovalec, Funkciji sta nezdružljivi, on prvi neizvoljen je bil Boris Pahor, ki pa je umorl pač 12 dni prej, tako da je sedaj deželjni svetovalec v trstu Marko Pizani. Kakšna je ta tretja republika, v kateri danes? Čaki, čaki, čaki. Prva, re... Če, povedati, je tretja, ne? prva republika je bila tista povojna do začetka devet. Ko se je začela slovenska pomlad, se je zaključevala na neslaven način prva republika s aferami, korupcije in tako dalje. Druga republika je tista, ki jo poseblja Berlusconi, recimo tako. Tretja republika je tista, ki v kateri smo sedaj, ki se je začela zgibanje petih zvesti in tako dalje. Sedaj pogosto poslušamo o tem, da je neka negativna selekcija in tako Mogoče ni to, da imamo samo več upogleda v Palačo Madama, Monte Citorio, Kidži, med tem, ko v povojnem času je bila tam nekje neka sakralnost, ki nisi pršul na na noben način, sedaj je vsem pred očmi in v bistvu ti politiki ni, da so dosti slabši kot tisti prej, ampak jih poznamo bolje. Se ne bi strinjala s to trditvijo, mislim,
2: eh, torej jaz mislim, da je bila prva republika zlasti v prvem povojnom času, ko je pisala ustavo, eh, eh, sestavljena iz žlahtnih ljudi, ki so imeli v mislih predvsem skupno dobro, tisto polis, ki bi mora, o kateri bi morali razpravljati ljudje eh, tudi danes. Potem se vse to eh, je zvodenelo in postalo res eh, neka, neka klavrna, eh, tragična zgodba, eh, ja, tudi patetična in tudi groteskna v nekaterih primerih. Druga republika, je bila zaznamovana od e, stranke, e, ki jo je ustanovil Berlusconi in ki je tudi začel dobro, ker priznajmo si, na začetku je bil njegov, e, njegov izbor e, poslancev in senatorjev, e, izbor, ki, ki, s katerimi je jasno, da to ni, š, tu ni šlo za, za e, izredsne demokrate, šlo je bolj za liberalce, za ljudi, ki so imeli neko visoko eh, profesionalnost v svojih strokah in na kateri bi lahko gradil, če ne bi eh, bil Berlusconi tako eh, nekako osredotočen na samega sebe. In tudi ta njegova, eh, bom rekla, m, m, njegova 20-letna skoraj ne, eh, republika je temeljila predvsem na dejstvu, da, je, da ima, in da je imel uh, takrat v bistvu pod kontrolo uh, vse zasebne glavne zasebne televizije, mediji veste, da vplivajo tudi na, uh, na, na recimo uh, mnenje uh, ljudi, ampak predvsem, kar je uh, nosi eno veliko krivdo, da je uh, izpraznil vse institucije njihove vrednosti ne samo institucije, ampak tudi recimo vrednote, ki so, na katerih je bil prej temelj države. Recimo v prvi, tako imenovani prvi republiki, so bili ljudje, politiki, ki so imeli čut za državo. Kaj to pomeni? Da ko je šlo za velike probleme države, recimo ko je, ko je prišlo do let, dolgih let terorizma in skratka, težkih preizkušenj v državi, so se vsi, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost, združili in skrbeli za državo. V drugi republiki se ni skrbelo za državo, skrbelo se je za vsakega posameznika. In to je bil tisti eh, tragičen, to pa ja, tudi grotesken, ampak tudi tragičen preskok v tisto dobo, ko eh, se je vse izvotlilo, ko eh, je postalo... Vse, eh, torej Berlusconi je postal simbol eh, uspešnega človeka, ki eh, ima že, vse ženske, ki jih želi na razpolago, ki ima ogromno denarja, ki ima ogromno prijateljev, znancev in tako dalje, ki mu pomagajo. Torej je prišlo do, nekega, do neke, eh, bom rekli, m, eh, politike, ki je slonela na osebnosti, na posamezniku. Tretja republika je nastala z najboljšimi eh, predpostavkami, je pa postala izredno kaotična. Eh, ko sem sama bila izvoljena v senat, eh, sem prišla v senatno zbornico so se mi tresla kolena, priznam, in ko je predsednik Matare, Napolitano, ki je poprejšnji predsednik, naj, ki ni bil več predsednik Republike, ampak kot najstarejši senator, član senatne zbornice, je poklical za Furlanijo Julisko krajino moje ime, priznam, da sem je zavrtel en film In da, so se mi tresla kolena pred sabo, sem zagledala seveda svoje starše, um, vse, kar je, šlo, uh, kar je šlo za mano in pred mano. In to, um, to je bila zelo močna izkušnja. Apak potem, ko se, je začel, uh, ko se je začelo delo, sem se pa začela zavedati, da so pravzaprav ljudje, tam, ki nimajo nobenega občutka za institucijo. In to se vidi na vzven, kako se predstavijo, kako uh, govorijo, z recimo s predsednikom uh, poslanske zbornice oziroma senatne zbornice v mojem primeru, kako se obračajo na predsednika vlade. Lahko je predsednik vlade, ki ti ni simpatičen, ampak ti nisi tam kot Jaz nisem tam kot Tatjana, jaz sem tam kot nekdo, ki je bil izvoljen zato, da predstavlja svojo skupnost, svoj teritorij, kako, že, recimo temu, kakor želimo. In zato to, to da, recimo, da so leteli um, predmeti, da, da je prišlo tudi do um, osebnega obračunavanja in da so se recimo stepli med sabo, to ni To ni špektakel, ki, ki to ne spada v kultivirano uh, skupščino, ki odloča o posameznikih in o državi. Potem zgodilo se je vsega v tej zakonodaji. Uh, štirih letih in pol smo dobili tri vlade, pandemijo, Ki je, bila, ki je sprožila najhujšo ekonomsko krizo eh, v zgodovini Italijanske republike od povojnega časa do danes. Vojno v Ukrajini, eh, ekonomsko krizo zdaj nas čaka, eh, energetska kriza, skratka. Eh, in zdi se mi, da se nekaterih vse te zadeve ne dotikajo. Da bi, da, da recimo, Druga stvar, ki, je, ki jo je treba poudariti, da je Italija stalno v volilni kampanji. Enkrat volimo za obč, občinske volitve, enkrat volimo za deželne volitve, enkrat volimo za, za referendume in to se kar naprej uh, prenaša in, in ne volimo vsi skupaj, kar pomeni, da, smo, da so nekateri stalno v volilni kampanji, kar pomeni, da se izneviri, da se izjalovi, tisti najbolj žlahtni smisel politike, ki je to, da skrbiš za državo, da skrbiš za državljane, da nosiš neko odgovornost. In priznam, da je tukaj zame veliko zadoščenje predvsem v tem, da prepoznavam v skoraj vseh predstavnikih demokratske stranke neko iz, neki izreden čut odgovornosti in tudi specifično pripravljenost, da delamo skupaj, da skupaj naredimo, recimo v različnih komisijah, v katerih sem, sem imela možnost, da delam, sem srečala različne predsednike in različne člane teh komisij. V nekaterih komisijah se je človek res spraševal, kaj delam tukaj, ne? Ampak uh, za nekatere recimo, za komu, kjer zdaj sedim in to je prva komisija, ki je za ustavno vprašanje, tam je predsednik Dario Parrini, ki je naš velik prijatelj, prijatelj slovencev, ki pozna našo zgodbo in s katerim me je presenetu, ker je prvi povedal, ti poznaš Borisa Pahorja, povej mi o njem in to je bilo na začetku zakonodaje, tako da, ne, zanimivo in on predseduje tej komisiji z neko odgovornostjo in z nekim znanjem, ki, od katerega se človek lahko samo, mar česa nauči, kako sploh država funkcionira. To je bistvo. Če so ljudje odgovorni in to je ta kaotični trenutek, kjer se ne ve, kaj se bo zgodilo.
0: Poslušate podcast Radio Ognišče, podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V današnji oddaji poslušate posnetek Goriškega večera z naslovom Ko Boris Pahor odmeva tudi v Senatu v Rimu, Ja, nekajkrat je bila že v pogovoru senatorko Tatjano Rojc in novinarko Eriko Jasbar omenjena italijanska politika. Seveda, takrat, ko je večer potekal, se so se stvari še nekoliko drugače odvijale 21. julija pa je predsednik Republike Sergio Mattarella po odstopu premjeja Marija Dragija razpustil parlament. To pomeni, da bodo v Italiji prečasne parlamentarne volitve. Potekali bodo 25. septembra. No, 8. julija, ko je bil ta goriški večer, katerega posnetke poslušamo, so bile stvari še negotove. In takole je. Erika Jazbar vprašala Tatjano Rojc.
3: Koliko krat si že slišala to v teh letih? Dosti krat. Tvega mu da pada vlada, pade vlada. Tudi ker tvega mor, da pade vlada, je... je, je,
2: je, je ja, mi smo sta, v, prv, v prvem, na začetku, smo stalno mislili, da bomo trajili šest mesecev in da se bo vse posuljal. Potem, eh, dobro, druga vlada, tudi tam na začetku je nekako šlo, potem se je začelo se malo eh, podirati Potem, ko smo prišli v to eh, vlado, ki je tehnična eh, in ki je eh, ki, jo, ki predseduje Marjo dragi, smo si zamišljali, da bomo zdaj lahko nekako v miru eh, dogradili eh, konec zakonodaje. Pa ni tako, ker to je vlada, ki je eh, torej, široka vladna večina, jo podpira in to pomeni, da je vsakič na vsaki komisiji na vsaki seji, ko je treba kaj voliti, da ne govorimo v avlji seveda, pride do neskončnih diskusi izgube časa, ker to je prav izguba časa, da ne govorimo o teh, ki so recimo močno vplivali na Na, na potek dela v zbornici, ki so izstopali iz vseh strank in ki so zdaj na močna skupina in ki so popolni, bom rekli, anarchisti, ki se jim zdi, da je senat, ne vem, kraj, kjer lahko ti izneseš vsakršno trditev na, na vseh nivojih. Skratka, velika, velika zmešnjava. To človek ne pomaga, zlasti ne človeko, ki nima izkušen, ampak pomaga pa, eh, to je res, kar si povedala na začetku, da nekako eh, gledaš malo bolj domaknjeno, ker če eh, si v politiki kot izkušen politik, potem imaš seveda, eh, nosiš s seboj neko breme, eh, brez katerega eh, se ne gre, In tudi neke odgovornosti za svojo preteklost in tudi za, svoje, za svojo sedanjost. Um, priznam, da je v stavalcer um, ministrov, podsekretarjev, ki se je izmenjaval, je dajal občutek, da smo zelo labilni in da smo v tem trenutku smo še vedno labilni. Um, Kar pa straši, in to priznam, da me straši kot slovenko, da se danes ojačuje tisti pristop do nas, ki je zelo omalovaževalen, predvsem na teritoriju, in to so ljudje, ki prepoznavajo svoje vrednote v stranki, torej Bratje Italije, Fratelli d'Italia, ki je kot veste naslov italijanske himne in ki izlasti na našem koncu obmeji, recimo še vedno marširajo po posledeh po svojih ideološko, ideoloških podstati in to so seveda fašistične vrednote. Ni, se mi zdi, da, da bo, ko bo, do, ko bo prišlo do volitev, da bo velika zmešnjava, tudi ker, kot je povedala Erika na začetku, mi bomo zdaj volili kot italijanski državljani parlament, ki bo imel okrnjeno, Zmanjšano število um, predstavnikov, kar pomeni, da bo v poslanski zbornici od 600 do štir, na 400 um, predstavnikov, v Senatu pa od uh, 400 na 200. Za deželo Furlanijo Julijsko krajino to pomeni uh, in predvsem za Slovence pomeni uh, zelo, zelo zahtevno vprašanje ker jaz sem zaradi tega tudi bila med 64 podpisniki, da smo šli na referendum proti temu rezu parlamentarcev, ki je bil stvar dogovora za sestavo druge vlade, torej za drugi, ne, za drugo vlado, ki je zaznamovala to obdobje in priznam, da nas mora zelo zaskrbljati, kaj bo s Slovenci. Mogoče, in tukaj jaz ne morem ničesar povedati, ker ničesar ne vem, mogoče bo uh, demokratska stranka potrdila kandidaturo uh, enega slovenca. Um, namreč velja uh, zlato pravilo, da uh, kdor je imel en mandat in je, je pošteno delav se mu, um, recimo, obrestuje s tem, da mu je ponujen še drugi mandat. Um, ne vemo pa, če se bo to zgodilo in predvsem uh, imeli smo, še, zda, še danes ni jasno, s kašnim volilnim zakonom bomo šli voliti, uh, to uh, je problem, In ker je debata se začela v poslanski zbornici, je tam eh, leži zakonski osnutek, eh, ki eh, naj bi eh, garantiral oziroma omogočil slovensko predstavništvo. Sama sem prav zaradi tega napisala eh, na podlagi eh, izkušenj in, iz, in, in ekspertize, ki jo je izdelal eh, ustavni eh, izvedenec v Rimu sem predlagala ustavno reformo, ki naj bi na podlagi recipročnosti, tako kot je Slovenija zgledno poskrbela za svoje manjšine, da bi tudi Italija poskrbela za slovensko manjšino, s tem, da bi omogočila v Furlaniji Julijski krajini eno, mesto, eno dodatno mesto za poslansko zbornico, ki bi bilo namenjeno Slovencu. Kako to je drugo vprašanje? To je tehnično vprašanje, ampak če bi se to uredilo v ustavi in se ne bo uredilo v tej zakonodaji, ker je premalo časa in preveč negotovosti in res premalo časa, mislim, da je to edina resna rešitev, ki nas lahko obvaruje, ker je vsaka ustavna sprememba zelo zahtevna, namreč zahteva dve obravnavi v vsaki zbornici in potem še seveda podpis predsednika republike. Ampak, ker sem optimist, ko je bilo, ko sta se predsednika Pahor in Matarela srečala v, v Novi Gorici in potem v Gorici oktobra lani in sem že oddala, torej, ta, uložila ta predlog o ustavni spremembi, sem predsednika Pahorja, če se mu zdi umestno, da njemu in predsedniku Matareli izročim besedilo in uh, predsednik je rekel, ti bom dal besedo in boš to naredila in sem res izročila in predsednik Matarella eh, je povedal, takrat ni vedel še, da bo ponovno izvoljen in ni hotel biti ponovno izvoljen, je upal, da ne bo več izvoljen uh, In je uh, rekel, veste, jaz se absolutno strinjam s tem, da bi morali Slovenci imeti zagotovljeno zastopstvo. Mi je samo žal, da ne bom jaz podpisal tega odloka. To mi daje upanje in uh, to mi daje tisti, tudi tisti, tisto prepotrebno, bom rekli, um, uh, energijo, da, uh, da ne vržem puško v koruzo, ker tu ne gre uh, za me, tu gre za nas. In če nimamo človeka, ki skrbi za nas v Rimu, potem bo zelo težko, da bomo karkoli novega drugega dosegli. Prav z zgodbo narodnega doma smo videli, kako je pomembno, da nekdo v Rimu stalno, da je stalno napreži in da čaka, da sledi, da se pogovarja, dogovarja. S tistimi, ki odločajo o naši usodi.
0: Poslušate podkast Radio Ognišče, podcast Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.org.
1: V današnji odaji spremljamo posnetke Goriškega večera. Erika Jasbar je spraševala senatorko Tatjano Rojc. Govorili sta torej o italijanski politiki, dotaknili pa se tudi slovenske politike.
3: Ja, se omenila si uh, ponovno izvolitev Sergio Matarelle, ki je bil tudi dokaz, da italijanska politika je v slepi ulici, ker on je desetkrat ponovil, da ne bo ponovno predsednik republike, tudi sam dragi, s tem, da je postal predsednik vlade, s to vlado narodne notnosti ali tehnično vlado, kot jo hočemo pač imeniv, imenovati, je en dokaz pač, da stranke so odpovedali. Sedaj, kaj nas čaka v naslednjem letu, ko bi morali biti enkrat spomladi volitve, če ne bodo že prej, seveda je odprto vprašanje. Škoči marro, ki pripada tej stranki, je danes prva stranka v Italiji po anketah ne samo, je prva stranka tudi v Gorici, ki so bile občinske volitve, torej ta, to, da je v opoziciji, se jim se obrestuje. Sedaj primerjavame slovensko in italijansko politiko, seveda je nemogoča, ker sta dva različna svetova, dve različni politični zgodbi, ampak tako en fleš, ker si govorila o tem nespoštovanju inštitucij in podobno. Kako ti ocenjuješ to piroeto, ki jo je naredila predsednica slovenskega parlamenta na dan državnosti, torej Če bi kazelatjeva 2. junija pred vojaško parado tam nekaj zaplesala na piaca Venecija.
2: Jaz sem bila na tej proslavi in um, nismo videli od vsega začetka, kaj se dogaja. Um, smo pa slišali ploskanje, ni bil um, velik ekran in meni se je zdelo, sekama, kaj se dogaja. Mislim, ko ti greš mimo uh, garde, uh, ki je postrojena, Ko greš po tisti rdeči preprogi, ti veš, da ne hodiš ti, ti individuum, da hodi s tabo vse to, kar ti predstavljaš. To je nerazumljivo in nedumljivo za me, za moje pojme. E Kot je nedoumljivo, kot sem rekla prej, da pride do takih prepirov in da se začnejo dvigati roke, tako je nedoumljivo to, da človek ne spoštuje svoje vloge, ne samo, da ne spoštuje institucije, vloge, ki jo zastopa. To se mi zdi, da je precej hudo. O tem bi bilo treba malo razmisliti. Tukaj eh, mislim, da eh, slovenska politika večkrat plačuje ceno mlade demokracije. Eh, ne me slabo razumet. Eh, mislim, da je eh, dosežek slovenske države izredno, visok velik dosežek. Eh, se je uresničila tisočletna sanja, eh, da smo dosegli eh, svojo državno samostojnost Mislim pa, da večkrat nismo še zreli, da bi vsi na enak način domeli, kaj to pomeni.
3: Še zadnje vprašanje. Uh, tako zaključno bolj. Ne? Um, zakaj te cenijo v italijanskem senatu? Kaj prinašaš ti iz tega našega prostora, iz našega srednjeevropskega prostora? Kaj prinašaš kot uh, Slovenka? Kaj še bi lahko bil naš doprinos v tej izbegani zahodni družbi, ki se išče in nima enih opornih točk? Zakaj smo mi zanimivi in bi lahko dali svoj doprinos? Torej, jaz se po telefonu večkrat pogovarjam
2: v slovenščini, v knjižni italijanščini, v italijanskem dialektu, ki je, držaški dialekt je podoben Beneškemu. In moji kolegi se večkrat smeijo na ta račun, ker pravijo, ti si zares senator teritorija, ker predstavljaš vse mi manjka malo furlanščine, ampak dobro, to se ne da pomagati, ampak mislim, da smo zanimivi, ker predstavljamo svet, ki je bil prikrit. To, kar se je dogajalo v Jugoslaviji, je bila Jugoslavija, ampak to, kar se je dogajalo v Srednji Evropi, predvsem na kulturnem področju, to je vsakodnevno odkrivanje Za, predvsem za moje kolege od demokratske stranke, ki so ljudje, in zato sem prej rekla, da so izredno odgovorni, ker so ljudje, ki so v največ primerih izjemno razgledani. Ko ti poveš, in večkrat sem govorila o nas in komaj je mogoče omenim slovensko narodno skupnost in to, kar, kar pomeni za nas identiteta in tako dalje v posegih, kjer je seveda mogoče to narediti. Eh, mislim, da eh, najprej je bilo začudenje na to veliko zanimanje, slednič, pa tudi skoraj da malo zavisti, ker eh, imam jaz, nosim s sabo eh, neke uh, posebnosti, neke uh, bom rekla uh, zaklade, tudi če hočemo, ki uh, in, jih oni ne poznajo, ker imajo to vero jezika. In, ampak to sem je zgodilo tudi, ko sem um, v mojem prejšnjem življenju, ko sem uh, dosti uh, delala z uh, dvema osebama, ki uh, sta meni zelo dragi in to je Moja založnica Elizabeta Zgarbi in njen brat Vittorio Zgarbi, ki je umetnostni kritik in ki je velja za zelo sporno osebnost, ampak oba sta imela do dejstva, da mi recimo odpiramo ta vrata slovenske in srednjeevropske kulture italijanskemu svetu, ki je ne pozna. Oba ste imeli do tega veliko spoštovanje in to se ponavlja pravzaprav tudi v Senatu. E, tega se verjetno miniti ne zavedamo, da je za e, tiste, ki so, ki živijo e, malo dlje od obmejnega, pasu, e, dejstvo, da smo Slovenci, da smo prišli do svoje države, da imamo svojo kulturo, da imamo svojo literaturo, da imamo svoje znanstvenike, da imamo uh, visoko izobražene ljudi, da imamo neko zgodovino, ki eh, nas je utrdila stati in v obstati. Ni slučajno, da je zapisal trubor, ki nas je, oznam, recimo, um, bom rekla, um, zaznamoval in nas naredil narod. Ne? v svoji viziji bodočnosti, ki je bila genialna. Mislim, da je to res eno bogatstvo, ki se ga mi ne zavedamo, ki nam ga pa marsikdo zavida. In, to, in na to sem moram priznati zelo ponosna.
3: Ja, tu bi se odprlo sedaj še en sklop vprašanja ampak. Si, si predstavljam, da če bi daljevala bi začeli ugašati luči veš ko je bilo nekočko, hod... <laughs> da bi nas sporočali pač dovolj, ne? ker pač tematiki sta bili obe močni, ne? pač Boris Pahor bi lahko še do jutra govorili o njem, da ne govorimo o, o italijanski politiki, italijanski kulturi in tako dalje. Jaz upam, da je bil pogovor zanimiv. Tatjana res hvala za vse to, kar si nam danes to povedala, delila z nami tudi zelo lepe trenutke, tudi zelo, zelo osebne in si nam odprla pač pogled v to, v to rimsko politiko, ki je zares unikatna.
1: Tako smo v današnji oddaji, drage poslušalke, drage poslušalci, predvajali drugi del Goriškega večera, ki je v začetku julija potekal v Atriju osnovne šole Dorenberg in so ga pripravili Društvo zapisi, Društvo tabor nad Dorenbergom in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Severne Primorske. Gostja večera je bila slovenka v rimskem parlamentu, torej senatorka, doktorica Tatjana Rojc, sicer literarna zgodovinarka in kritičarka, Voditeljica pogovora pa Erika Jazbar, novinarka slovenskega uredništva Raj v Trstu, sicer pa aktivna članica Narodne skupnosti v Forlaniji Julijski krajini. Prvi del pogovora smo predvajali Preteklo nedeljo in posnetek je v našem audio arhivu, tudi posnetek današnje oddaje bo prav k malu tam. Zato vabljeni k poslušanju in hvala, da ste bili tudi danes v naši družbi. Prav tako vabljeni k poslušanju oddaje tudi čez teden dni. Do takrat vam vse dobro želim, Matjaž Mrljak in z Bogom.
0: Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo slovencem po svetu in domovini. Na je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaji in sveže novice na spletni strani pikasi. Oddajo so financira Urad Vlade Republike Slovenije za slovence v zamejstvu in po svetu.
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.